0: Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida Uma igreja de amor e comunhão Bom dia, Pai do Senhor a todos Deus abençoe, mais um domingo Pela graça de Deus estamos aqui já dá bem-vindos aqui ao nosso diácono Júlio, diácono Max, pastor Edson que Deus abençoe meus irmãos uh -huh. Aqui um louvor de fundo aqui Que a gente sempre costume de estar louvando lá na nossa igreja
1: Que
0: Deus abençoe aí a todos, é mais um domingo 16 de janeiro nós vamos aqui as boas-vindas, à nossa irmã Renata Taídes, a nossa irmã Letícia também, em paz do Senhor. Esse é o momento de nós estarmos aqui para agradecer a Deus por esse dia, pela nossa vida. Né? O fato de nós estarmos aqui é uma bênção muito grande. O nome desse louvor é que ele cresça. Que foi o que o profeta João Batista disse quando viu o Senhor Jesus, né? Que eu diminua e que ele cresça. Amém irmãos? Vamos orar, né? Para iniciar. Enquanto o pastor Kimelato também. Conecta aí para a gente estar tá iniciando a nossa escola bíblica dominical De forma online mais uma vez Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe de todo mal Perdoe, Senhor, porque nós cometemos injustiça Nós pecamos contra Ti, contra os nossos irmãos Contra aqueles que estão próximos de nós Nossos parentes mas nós pedimos agora, Senhor, mais uma chance, nos perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a vencer, a vencer esse mal, Deus, que há em nós, nos dá força, Senhor, para nos levantar, para fazermos diferente, para fazermos melhor, Senhor, fazermos o justo, Senhor, o direito, Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa hora, a diminuirmos do nosso próprio eu, e que tenhamos mais do Senhor na nossa vida, Senhor, uma vida de testemunho verdadeiro, Senhor. Nos ajuda, Senhor, apaga as nossas transgressões, Senhor. Confirma o nosso nome no livro da vida, Deus. Nós queremos, Senhor, estar contigo, Senhor. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, o nosso uhum. lugar é contigo, Senhor. Nós precisamos vencer a nós mesmos para estarmos contigo, Deus. Então, Pai, que hoje seja mais uma, um dia, Senhor, de bênção, onde é a Tua palavra venha nos purificar, venha nos lavar, e venha surtir efeito dentro de nós, Deus. Entregamos a Ti a vida de cada um, a vida dos pastores, a toda a nossa igreja, os obreiros, os nossos familiares, a nossa família, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, as brechas que nós demos. Cobre com o Teu sangue, Senhor, cada um, Senhor. A nossa família esteja abençoada. Lavada e remida pelo sangue de Jesus, Deus. Nós entregamos a Ti essa escola bíblica dominical de hoje E esse momento, Pai, que nós estamos aqui com nossos irmãos Para aprender um pouco mais da Tua Palavra Nós entregamos a Ti esse momento em nome de Jesus Amém Amém, irmãos? Vou colocar um fone aqui Vamos ver aqui Se encontra, é, Pastor Edson. Eu vou chamar o senhor aqui para fazer a oração,
1: dar uma palavra, Amém? Paz do Senhor, Pastor.
2: Paz do Senhor, glória a Deus. Vou
0: chamar aqui a nossa irmã Letícia, né, que estava combinado, né, e vou chamar aqui. Hoje está escalado aqui o Haroldo. Para fazer a nossa cobertura. É igual o time de futebol, né, pastor? É,
2: eu... Aqui todo mundo tem que estar na, na, na posição.
1: É aí, é, aí tá ele aí.
0: Paz do Senhor, Presbítero adulto.
3: A graça e é a paz. Bom dia a todos.
0: Chamei aqui a nossa irmã Letícia. É, ela ainda não aceitou. Só retomando aqui, pastor Edson, também fazer uma palavra introdutória aí, nós estamos aqui no, no, na programação nossa, né, de domingo, onde nós damos a oportunidade aos irmãos de estar participando, dando uma palavra, Sim. né, e, e hoje aí a, a nossa irmã Daniela mandou uma mensagem de que ela está com sintomas e, e vai fazer o teste do Covid, o próprio presbiterador também enfrentou essas dificuldades, e, e aí a gente está tentando manter aqui, tá bom, pastor?
2: Ok, glória a Deus, a gente também está aqui, pronto para atender a, 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 ao chamado, né? <risos> o ensino da palavra, que Deus tem plena recuperação. A nossa irmã Daniela, que foi fazer o exame, apenas ela está com suspeita, e ela pede oração para que tudo dê certo. E nós estamos na expectativa e clamando a Deus para que, de fato, é, tudo possa dar certo, sim, em nome de Jesus. Bem-vindo aí a nossa irmã Letícia. Eu só vou pedir a nossa irmã Letícia para colocar o celular dela na vertical, porque a gente está vendo você, Letícia. Eu tenho que ficar fazendo assim para poder te ver. Oh, aí, eu um pouco... aí só você botar... <risos> Botar o um aparelho aí na vertical vai passar. Aí, pronto, glória a Deus, agora sim, melhorou 100%. Tá bom? Mas bem-vinda, Pai do Senhor Jesus. Marcos, com
0: você. Amém, é, Pastor. Então é isso, eu já coloquei um louvor aqui. A gente já fez uma oração, passou que o não, não não conseguiu conectar. É, então, aqui a gente retoma. O presbítero Haroldo não deu a saudação dele, a nossa irmã Letícia também. Se quiser dar a saudação.
3: Bem, então deixa eu saudar aqui rapidinho. A Letícia está se ajeitando ali. A Graça e a Paz, bom dia a todos. É, infelizmente, no domingo passado eu não pude estar presente, porque é, fomos acometida. nós chegamos de viagem no final de semana passado, mas estava muito ruim, muito debilitado, realmente, de, de saúde. Provavelmente, a, a Aline também pegou de mim logo após, ela já fez exame, nós estamos aguardando o resultado dos exames que nós fizemos, mas, graças a Deus, durante o decorrer dessa semana, nós estamos bem melhor. A saúde foi se restaurando, a gente tomou a medicação também, claro, com as orações é, dos familiares, dos irmãos, da igreja que nós estávamos intercedendo por nós, e com as mesmas mãos estendidas, nós intercedemos por aqueles que estão pedindo oração também. A própria Daniele. A Dani que vai fazer o exame, né? não sabe ainda o que tem, mas nós já estamos já orando. Mas é um prazer, mais uma vez, nesse domingo pela manhã, estar compartilhando a Palavra de Deus com cada um de vocês.
0: Letícia?
4: vocês é, estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Ah, sim. Tá tudo ok, então?
2: Tudo ok. Pode fazer a sua saudação.
4: Ah, sim. É a paz. Bom dia a todos. É... Eu... Eu já posso começar?
0: Já pode. Vamos aproveitar aí, pastor. Deixa ela dar uma palavrinha e a gente... Libera A gente libera.
2: Tá certo. Tá <risos>
4: certo. É, então, eu entrei na IBAV em março de 2020, né? Foi quando eu entrei na IBAV. Mas aí logo veio a pandemia, eu até participava, né? Do EBD. E eu me batizei no final do ano, em dezembro, né? Dezembro do ano retrasado. Tudo ok, hein? É, eu pouco ia na né, igreja, porque estava com pandemia, então é, não tinha como eu. Ninguém, na verdade, né? Participar e tudo mais Então É ano passado Começou o ano todo ok, né? Tudo Como diz, né? Me maravilhas E quando foi em maio Começou a vir Algumas dificuldades, né? Começou a vir algumas Algumas lutas aí E... E eu acabei que me distanciei né? muito da, da, de Deus. Eu me distanciei porque acabou que aqueles problemas eles me afetaram bastante. Então, eu me afastei. Ao invés de eu me aproximar cada vez mais para poder aliviar, o que, que eu fiz? Eu fiz isso foi me afastar cada vez mais. E assim, é, eu, né, em mim, achava que eu ia ser forte assim, para tudo que viesse na minha vida. Entendeu? Aí eu... Nossa, isso não vai acontecer e tal, não. É, mas acabou que foi muito ao contrário. Eu fiquei, foi fraca demais. Então, aqueles problemas, eles começaram a me afetar. E eu fiquei muito, muito sensível a tudo, sabe? E eu comecei a caminhar no caminho totalmente errado. E distante. Assim, eu fazia as minhas orações, né? É, li a palavra, mas não era com tanta frequência, porque eu sigo uma rotina, né? Eu sigo uma uma rotina diária em questão da palavra e da oração e tudo. Então, aquilo começou a bagunçar muito. Então, eu tava colocando Deus em quê? Em um último lugar na minha vida. Então, assim, tava tudo muito bagunçado. E aí foi quando... Aí é que piora, né? Quando a gente começa a colocar, acho que Deus em último... Na nossa vida, as coisas elas começam a piorar cada vez mais, foi justamente isso que aconteceu E eu comecei a ficar preocupada, porque assim, eu queria estar na presença, né? Eu queria estar tá orando, eu queria estar tá jejuando, eu queria estar tá lendo a palavra, estar tá se alimentando Mas parecia que tinha algo que estava me pedindo de fazer aquilo, né? E por mais que eu quisesse, assim, era sempre muito inviável fazer aquilo então, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Eu ficava me perguntando, né? O que acontecendo? Será? O que o que, que é isso? Então, eu, eu comecei a realmente ficar muito preocupada, até mesmo pelas coisas que eu estava fazendo. Eu falei, gente, nossa, o que que tá acontecendo comigo? Porque eu não faço esse tipo de coisa, né? Isso não acontece. Então, eu comecei a realmente ficar muito preocupada comigo. E eu comecei a ficar, assim, procurando. Eu falei, e pessoas mesmo, para poder estar tá me ajudando em relação é, aos problemas que eu tava passando. Então, nesse momento, eu procurei muitas pessoas para me ajudar, sabe? É algo que eu aprendi que também não é o certo, porque às vezes a gente procurar pessoas para nos ajudar, né, achando que vai resolver o nosso problema, é, não vai. Na real, não vai resolver, né? A gente tem que procurar mesmo Deus, mas ele resolve. E... E aos poucos, né, é, eu fui abrindo os meus olhos, né, a minha mente. E foi quando eu comecei, assim, eu, eu ter, né, as minhas orações, né, a leitura. É, e quando eu achei tudo ok, vinha mais alguma coisa. Nossa, agora tá tudo bem. Né, agora eu tô lutando. E, e tá tudo Ok. Mas aí logo vinha mais alguma outra coisa para derrubar tudo. E isso acabava que eu distanciava novamente. E aí eu... e aí voltou, né, ano passado, é, voltou os cultos, né, o Jebe na praça. E eu fui indo, né, no Jebe, no culto da família, é... e eu ando e aí lá no GEB, o Max ele me falou né do, do Ministério do Espírito Santo né que a igreja fazia, fazia fazer ia vai fazer e tudo e eu me senti muito na na necessidade de participar né então eu conversei com o Max com o Max coloquei né o meu nome na lista e comecei a participar é inclusive eu entreguei né para Deus porque é para realmente ter um, um resultado aquele aquele ministério. Então eu eu fui é, foi sete sete quintas-feiras e eu faltei a, se não me engano duas. E ele naquelas primeiras quintas-feiras eu tava me sentindo assim meio que meio que desanimada, sabe, algo em mim mesmo, né? Eu tava ali, eu tava aprendendo, sabe, eu tava prestando atenção porém tinha algo dentro de mim, um vazio ali dentro, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor agora eu quero de vez, eu quero que tudo mude, sabe, eu quero passar por isso aqui tudo, eu quero que tudo isso acabe logo, então me ajuda, né, me dei ânimo realmente, me dei vontade, coragem, né, pra enfrentar tudo na tua presença, então... É, quando foi né, na outra quinta-feira, eu já estava mais, né, assim, mais alegre, mais animada realmente em é, participando e, e foi, terminou né, as quintas-feiras E quando foi, se eu não me engano, na outra semana assim que terminou, né, quando foi na outra semana Eu já estava assim, nossa, Espírito Santo, maravilhoso né, já estava realmente muito, se manifestando muito na minha vida Eu já estava vendo ele operando né é, Então, através ali, na, daquele daquele ministério que a gente fez no Espírito Santo Eu pude aprender muitas coisas E o mais legal é que eu consegui adaptar aquilo na minha vida E a partir do momento que eu consegui adaptar aquilo na minha vida Tudo mudou Então, realmente foi uma maravilha Então, depois daquele ministério Assim, realmente... Muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram mesmo. E aí eu comecei a, a orar, comecei a, a fazer tudo aquilo, né? Botar em prática tudo aquilo que realmente eu tinha aprendido ali. E as coisas foram se acalmando na minha vida. Eu fui vendo, eu fui vendo tudo aquilo que acontecia, eu sempre estava reagindo bem, sabe? Eu sempre estava disposta a resolver aquilo da melhor forma, né? Ou seja, é, eu comecei a alimentar mais o meu Espírito Santo. Por quê? Porque ele não estava sendo alimentado. A minha carne estava sendo alimentada total, mas o Espírito Santo não. Então, eu comecei a alimentar algo que eu aprendi né, na administração do Espírito Santo, que é alimentar cada vez mais o Espírito Santo. Então, eu adaptei, então, eu comecei né, a alimentar meu Espírito Santo. Então, as coisas, elas vinham e eu tava assim, agora, Deus, aleluia, né? Então, é, foi melhorando cada vez mais, eu fui, eu aprendi muitas coisas, passei por muitas coisas, né? Eu jamais imaginava que iria passar, porém, foi um aprendizado, né? Foi um ano maravilhoso para mim, o ano passado, porque apesar de tudo que aconteceu, eu não vou dizer coisas ruins, né? Porque, por um lado, elas foram boas para mim, pode de aprender muitas coisas a, ali e, e muitas coisas também pode sair da minha vida então eu sou muito grata né é, por tudo que Deus fez né apesar de tudo apesar de eu estar totalmente entristecendo a Ele Ele estava ali comigo a todo momento inclusive Ele sempre estava tentando é, assim Ele sempre estava como eu posso dizer realmente me ajudando né? Mesmo que eu tava ali distante Mesmo que que mesmo que mesmo eu quisesse Mas não estava Ele sempre tava querendo me ajudar De alguma forma E sempre me tirar daquilo Então ele nunca desistiu de mim hum. Então eu sou muito grata é, Por tudo que ele fez né Hoje, graças a ele, eu já estou bem melhor né Em relação a tudo que aconteceu Porque ele me deu forças Né? É, eu caí, mas eu levantei, assim, nossa, muito, muito melhor do que quando eu caí, né? Eu levantei muito forte. Então, é, eu sou muito grata, grata ao pastor, né? Por ter feito nessa né, meditação que me ajudou muito, me ajudou bastante mesmo. Eu pude realmente abrir, assim, mais meus olhos, a minha mente, né? E as coisas, elas, elas podem pode ficar mais esclarecidas na minha vida. Então, é... Deus ele é maravilhoso né, com a gente, é, é, tudo que ele fez na minha vida durante esse tempo, ano passado, é, eu, só, eu só consigo glorificar o nome dele, <risos> agradeço a oportunidade.
0: Amém, pastor, se eu puder comentar aí, fazer uma palavra em cima do, do, do que a Letícia comentou, por favor. Bem-vinda,
2: então, mais uma vez, a nossa irmã Letícia, ela que já deu o seu testemunho e que faleceu a fé daqueles que também ouviram, trazendo a nós uma, uma reflexão de que Deus está sempre presente na nossa vida. Infelizmente, nós é que, às vezes, é, dificultamos o processo, mas Deus que nos ama sempre chama e aperta a gente de volta, né? E trouxe a Letícia de volta. E então, aquele, naqueles dias, o, o seminário que estava sendo ministrado era a respeito do Espírito Santo. Com certeza, foi um divisor de água na vida dela. E, no, e a nossa esperança, Letícia, é que você agora é, continue e que você possa dar muitos frutos né de, daqui para frente. Estamos começando um ano com também algumas dificuldades aí. De, de saúde, né, tá aí impregnado as coisas, mas nós é, temos confiado. Você já passou por essa fase e viu que Deus esteve com você e não não te deixou e com certeza não vai te deixar. Então que Deus te abençoe nós contamos com você junto lá a juventude da igreja desenvolvendo um talento, desenvolvendo um trabalho não só você que está nos ouvindo como jovem, mas todos aqueles que jovens que estão aí na questão da juventude, e mesmo que não estão, que os pais possam transmitir esse esse sentimento, nesse né? desejo, esse impulso para a nossa juventude marchar na fé. Deus abençoe você, Letícia, e que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, abençoe a sua família, né? abençoe toda a sua casa, e qualquer coisa, estamos aqui para te ajudar, para te conduzir da melhor forma a crescer na fé, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigado por seu testemunho.
4: Amém, obrigada.
0: <risos> Passou. então aqui a gente vai ter que seguir né, o, o que a gente tem feito aí esses domingos, né, que é aproveitar a leitura do dia, lembrando a todos os irmãos né, que é uma benção esse projeto de... Cada irmão poder ler o versículo do dia, é um, é uma, é um planejamento para ler a Bíblia toda em dois anos. Né? E hoje a gente está lendo aí o capítulo em Gênesis, é o, é o 32 e o 33, né? é, que vai falar sobre o reencontro de Jacó com Isaú. É, é, uma, é uma passagem muito, muito rica. Né? O, a gente está no tema da nossa escola dominical a Letícia acabou saindo, uhum. ela fica à vontade aí, né? <risos> se ela quiser retornar aí, fica à vontade, Letícia. Se não quiser também, pode ficar tranquila. É... Lembrando passou também, que pastor... O já entrou,
2: viu, Marcos?
0: Ah, o pastor entrou, né? Não uhum. sei se ele quer dar uma palavra também, se a gente já chama ele sem avisar, é que ele demorou aí para conectar. Vamos ver aqui. Ele deve Fazer responder, igual... ele, qualquer
2: coisa ele responde, manda aí um alô ele... Se puder, ele
0: vai... Conseguir. É, vou fazer, vou fazer igual o... Passo Edson não, Haroldo. Vou deixar o pessoal colocar aí, aí eu chamo, porque <risos> às vezes o cara tá, tá no banheiro, aí já <risos> tem... <risos> já aparece na tela, lá no banheiro. <risos> então, pastor, que delata aí, se estiver tranquilo, a gente dá um ok aí, que a gente chama aqui. É... Se o pastor Kinelato também não puder, a gente, de repente, convida outro irmão aí para acompanhar junto contigo. Eu vi que o Max entrou no início. Deixa eu ver aqui. Também dá no uma saudação, deixa, né, pastor? No
2: caso, deixa no final, para a mensagem final, oração final, né?
0: Pois é, deixar o pastor Kinelato para o final. Vamos chamar final. aqui o Diácono mas... Max. das as boas-vindas aí. Pastor Edson, pegou aí quem que entrou? que eu tô...
2: Olha, eu não vi o Diácono Max acessando, mas se ele entrou, amém. Glória a Deus. Ah, pronto, aí, ó
5: está aqui.
0: Pai, senhor. Graças a Deus. Aí, ó. Aí o pastor Nelato respondeu, estou aqui. Estou então mais a gente deixa mais para frente aí. Aí um, um aqui libera para ele entrar. Isso aí. É...
5: Eu, eu saio, eu
1: entrei
0: por último, saio por último. Eu é. Saio lá e o pastor Kinelato entra também. Sem problema nenhum. Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui, nós quatro. É, agradecer né, a nossa irmã Letícia né, Que se dispôs a estar aqui Dando testemunho É, um, é, uma, é uma coragem né, Sempre que, que Deus é, Nos dá oportunidade É uma questão de coragem da pessoa né? o, o pastor Edson Sempre tem aí Feito uns convites aos irmãos Para várias frentes aí e, e é aquela hora que vem no nosso coração E agora, se eu vou, se eu não vou é... Confesso que na, quando foi na minha parte, aí não tinha muito jeito, porque ou, ou a gente se unia para <risos> tocar o um negócio, né, Passante? É Mas verdade. Deus ele abençoa de todo jeito. É, é, é muito mais maravilhoso a gente estar se dispondo e, e, e confiando que vai dar certo do que é, deixando de lado é, e, e, e deixando para frente. A gente sempre tem alertado aqui, né, é, dos irmãos não... não, não se procederem dessa forma. Ah, deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem. As oportunidades... É, teve uma irmã que apareceu aqui, agora eu não vou lembrar quem foi, daqui a pouco eu lembro. Ela botou uma mensagem nesses convites que a gente tem feito aos irmãos para estar aqui. Ela colocou na mensagem que ela não poderia, de maneira nenhuma, é, abrir mão do, do, da, da oportunidade que foi dada para ela. Então, essa é uma postura, assim, muito... Muito firme para todos nós, né? E, e Deus abençoe a todos aí que têm estado com a gente nesse período. Então, pastor, já, a gente já avançou aqui, a gente está em Gênesis 32, Max, e 33, que é a leitura da Bíblia de hoje, né? A gente vai fazer aqui um comentário e, e colocar também à disposição aí para os irmãos que acompanham, estarem nos ajudando, né? É, sempre tem aí o nosso diácono, nossos missionários e o pastor Edson aí também me ajudando aí a conduzir. É, antes de, de, de falar do 32, né, como a gente teve essa parte de Jacó, né, a gente continua falando no mês de janeiro sobre a aliança com Deus e fé, e, e Jacó, vamos, vamos colocar assim, já é a terceira geração, né, tem Abraão, tem Isaac e tem Jacó, e, e a Bíblia é interessante que cada um deles, é, dos uhum. filhos, teve que ter o seu encontro com Deus, a sua, a sua é, a sua questão, vamos falar assim, com Deus, o seu acerto com Deus e, e o Pastor Edson dizia até aí a respeito da, da jovem, da, da Letícia, né? E, e eu, eu ouvindo algumas ministrações até antigas nesse período todo a gente acaba é, buscando aí é, pregações antigas e a questão da família como um todo é uma benção muito grande. É, Sim a gente tem falado isso também lá na igreja, né Presbítero Arô, o Pastor Edson, é, que a, a, o Max também, a família como um todo servindo a Deus. Eu vi o, o, já falei aqui, um testemunho de um irmão, que ele colocou o seu objetivo de estar com a família dele na igreja. E isso aí já é um, um desafio muito grande e é uma benção também quando consegue, né de você conseguir estar com a sua família, né? sua esposa, seus filhos na igreja. Porque, igual o pastor Edson falou para a jovem, Letícia, é, às vezes o, o pai deixa o jovem lá na igreja e, e, e vai para sua casa, e, então não pode só uma pessoa da, da, da família estar tá buscando a Deus. Né? Tem que tá, Se todo mundo é crente, tem que estar tá todo mundo no mesmo, no mesmo propósito. Né? É, não faz sentido o pai achar que é suficiente só... O pai que é crente, né? O pai que é crente achar que é suficiente só... Deixar o, 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 o filho lá na porta da igreja e, e depois buscar. A gente, sabe que, a gente sabe que isso também é uma bênção, né Você está levando seu filho para a igreja e tudo. Mas não podemos achar que só uma pessoa da família é que tem que estar tá intercedendo e tem que estar tá buscando a Deus. Isso para a família que é crente. Né? É, então fica aí também essa dica aí que todos na família tem que fazer a sua parte. E quando foi a parte de Jacó, em, só, só para entrar no 32 aqui, no, em Gênesis 29, é, 29, não, em Gênesis 28, foi a, a parte que, que Jacó teve o um encontro com Deus, e foi uma coisa assim tremenda, né? a visão da escada, né? é, não vai dar para a gente falar sobre tudo, é muita coisa. É, mas aqui em Gênesis 28, a partir do verso 18, ele levanta uma, uma, uma coluna. Eu vou ler aqui, pastor, do 18 até o 22, que eu faço essa introdução aqui para para gente entrar na parte de, do, do Gênesis 32, que é a reconciliação de Jacó com seu irmão. Então, em Gênesis 28, os irmãos puderem abrir aí, aqui no meu subtítulo do verso 18, está a coluna de Betel. Né? Para os irmãos que gostam de anotar, de rabiscar, é, Betel significa casa de Deus, né? por causa dessa passagem aqui. Então, ó, o 18, tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, se me der o pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É, de novo vem essa palavra aí, quando estamos aqui, nós quatro, a palavra sobre o dízimo. Né? É, interessante que essa parte de, de que Jacó fez uma aliança com Deus, é, sempre que alguém vai se referir falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, mas aqui ele, ele não cita o, o, o Deus é, meu pai, Deus do meu avô, aqui é o encontro dele com Deus, ali ele tinha que ir, ele se acertar com Deus. Né? E também fica essa passagem, de, de essa palavra de, de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque quando o, o povo de Deus ia se referir a Deus e, e, e fincava lá, é o, quem está falando aqui é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é, é o testemunho que vai passando de pai para filho. Para a gente também é acaba que o tema é, é, é sobre aliança com Deus e fé, mas sempre a gente está falando aí sobre a família. Não pode a gente dar um mau testemunho em que o, o filho fala ah, o Deus, esse Deus aí eu não quero não, porque, porque eu vejo o procedimento do meu pai e, 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 não, tem, e não condiz, então esse Deus aí eu não, não quero não. Então a gente tem que tomar esse tipo de, de cuidado com, com, com o nosso exemplo, principalmente dentro de casa, porque se a gente não conseguir despertar o, o, o desejo de buscar Deus é, Para os nossos filhos, nós, nós estamos falhando, né? estamos falhando e, e é possível a gente rever isso e isso se, isso se consertar, né? isso voltar à tona. Mas nesse encontro com, de Jacó, com o próprio Deus, ele não cita o Deus de, do meu pai, do meu avô, ele, ele cita o Senhor é, e ele faz um voto e, e, e aí ele é herege como coluna. Se chama Betel se chama Casa de Deus, ele fala aqui, ó, será a Casa de Deus no final do 22 e tudo que me conceder certamente daria o dízimo. Tudo que entrar, né, 10% é, vai ser devolvido. E eu vejo essa questão aqui, já para passar aí os nosso diácono, presbítero, essa questão do dízimo, pastor, não sei se a gente não precisa se alongar muito aqui, mas como a gente está tá na palavra do, da leitura, é, é impressionante como os irmãos fundamentam por A mais B, que não é, que o dízimo não é, não vale, não vale o comando do dízimo para hoje. E, e, e eu conversando com uma pessoa, né, é, a pessoa, quando pega a Bíblia e tenta né, combater, aí pegou a passagem lá, mandou eu ler Galatas, aí eu li, ah lá, então você tem que cumprir, falando para mim, né, então você tem que cumprir a circuncisão, aí eu falei para essa pessoa, eu falei, não, não é assim, a circuncisão de Gálatas 5. Que o Paulo fala que a gente não precisa circuncidar mais, né? Ela tem, é, circuncisão é uma aliança. São várias alianças que Deus estabeleceu com o homem: né? a aliança da circuncisão, a aliança da lei de Moisés e a aliança hoje do sangue de Jesus, é, que é a última, né? A última e eterna aliança do sangue de Jesus. E aí eu explicava para ele que o dízimo é um princípio, ele não é uma aliança. E por ele ser um princípio, ele atravessa, ele perpassa por todas as alianças. Né? Tanto que aqui, é, Jacó também, tendo a sua experiência com o dízimo, Abraão teve a dele, Isaac teve a dele, é, Jacó teve a sua experiência particular dele com o dízimo aqui em Gênesis 28, é, era antes da lei de Moisés. Então essa, essa, esse argumento eu acho muito raso, né? É, a, a lei foi revogada, então não tem que dar, dar o dízimo, não tem que dizimar, mas aqui a gente está estudando uma passagem antes da lei de Moisés. né? É, e aí ele me vem com essa... Ah, então você tem que circuncidar também, porque era antes de Moisés. Eu falei, não, mas circuncisão é uma aliança e hoje é a aliança do sangue de Jesus. O dízimo é um princípio que perpassa por todas as alianças. Aí depois que eu que eu dei essa esse entendimento, ele não falou mais nada. É, mas a gente vê que essa questão do dízimo, inclusive até essa, essa questão da internet, eu até comentei com ele esse ponto também, é muito raso, você fala, ah, foi revogada, então não, não tem que dizimar, e aí coloca é, outras questões aí, que, que há ah, pastores que não sabem cuidar do dízimo, do, do, do pastores que estão enriquecendo, eu, eu, eu disse para ele, é um argumento muito raso, para proliferar esse tanto na internet e desviar um monte de gente. Né? É, e aí ele também, não, depois disso daí, ele não falou mais nada. Aí eu queria passar aí para o Diácono Max, que gosta de falar também sobre isso, e depois o, o Haroldo.
5: Tudo bem, então eu, eu falo. Então, cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo, cumprimentar também o pastor Edson, o pastor Finelato, o presbítero Haroldo, meu irmão Virgilista Marcos, o presbítero Haroldo estava com saudade dele. Deixar um... <risos> deixar um beijo para a Marcela Trindade, que está nos assistindo, que é uma amiga minha de muito antigamente, mora lá em São Paulo, e a gente se conheceu em Minas Gerais, Tem é uma família maravilhosa. E Deus abençoe, viu, Marcela? Então, essa questão do... não só do do dízimo, né? Mas a questão da experiência de Jacó eu acho que é muito interessante, porque a gente conversou no nosso último encontro sobre a experiência de Jacó, sobre como ao longo do tempo ele vem num processo de transformação, não só quando ele busca ao Senhor e ele acaba em um erro, né? E não à toa o nome dele é Jacó, né? Que uma das traduções significa um enganador. Ele vem, ele consegue comprar do irmão dele o direito de primogenitura, e aí eu não vou me estender quanto a isso, porque a gente conversou no nosso último encontro, mas aí na saída dele, fugindo do próprio irmão, ele tem um sonho em que ele vê a escada e os anjos subindo e descendo. Né? E aí a gente foi lá no Novo Testamento, mostrando Jesus se apresentando como, como essa escada, que também é maravilhoso. Mas a partir daí, é, Jacó passa por uma série de situações e ele passa anos e anos e anos em terra estrangeira, sofrendo, né, se fazendo de servo, e, até porque lá ele era servo, e, e, para ele poder voltar para a terra né, de onde ele saiu. E quando ele retorna para o irmão dele, a gente deve falar isso mais para frente, mas ele também se faz servo perante o irmão, embora ele tenha o direito de primogenitura. Então, só estou dando uma pequena introdução, não vou me aprofundar quanto a esse ponto, não. Mas no retorno, é, ainda na ida, né? Não, perdão. Aí já no retorno ele tem... Ele, não, ainda na ida ele faz essa, esse, esse acerto com o senhor, né? Que se, de tudo que me der... É, se, se o senhor me der roupa para vestir, comida para comer... né? É, eu vou, tem mais uma coisa que nem dá fala aqui.
0: É, ele fala da proteção, é. né? Guardar a jornada da que empreenda... É.
5: E se me guardar, né? E é interessante porque isso diz respeito à questão da prosperidade. né? A gente fala Hoje em dia a gente vê muitas teorias de prosperidade que falam de riqueza, mas a riqueza que Deus sempre, sempre prometeu para a gente é uma riqueza espiritual. E a riqueza que Ele nos promete na Terra é uma prosperidade de não nos faltar nada. né? E aqui você vê claramente isso que, que Jacó é, fez de acordo com, com Deus. Mas só antes de eu entrar na questão do dízimo, eu vou lá na frente para dizer que quando ele retorna, ele vai ter uma nova experiência com Deus e ele vai receber um novo nome. E isso está diretamente relacionado com o nosso processo de transformação. né? E aí eu posso falar por mim mesmo e dando o exemplo do meio de vida, né? de uma pessoa que é, certamente não andava nos caminhos de Deus, embora buscasse a Deus, mas que estava perdida na vida e que através dessa minha busca incessante, dos chamados que Deus faz, porque nada é por nós mesmos, nem nossa pela nossa força, mas pela graça que, que ele nos, nos outorga, eu consegui passar por um processo de conversão e viver uma vida diferente, né? E aí a gente acaba... É, você vê que, que a coisa é tão intensa, tão profunda, que nós quando Deus fala que nós nos tornamos um, uma nova pessoa, né? é uma morte e uma, e uma ressurreição em vida nesse mundo, que, ele recebe, que Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, né? Aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. E para nós também temos essa promessa né, lá em Apocalipse, que diz que aqueles que entrarão no reino com o Senhor receberão uma pedrinha com um novo A gente já comentou sobre isso também aqui no nosso último encontro, mas eu acho que é importante deixar isso, isso claro, porque reforça todo o processo pelo qual Jacó passou e que a gente vai acabar estudando aqui hoje. Quanto ao dízimo, é interessante que eu estava lendo hoje, né, lá em Mateus 23, Jesus reforça a questão do dízimo, né, quando ele repete Malaquias e ele fala né, para os fariseus, vocês é, dão o dízimo do Endro, do cominho é, e da hortelã, mas esquece aquilo que é fundamental, né, que é o juízo, a misericórdia. E aí ele pega e fala: vocês não. Vocês têm que dar aquelas coisas, mas sem se ouvidar dessas que são mais importantes. Então, o dízimo, ele continua valendo, ele continua permanecendo. Só que não adianta a gente é, devolver o dízimo por devolver. A gente precisa entender qual é a razão de ser do dízimo e a gente precisa entender qual é o aspecto espiritual que está por trás disso para quando a gente for devolver. E aí, acho interessante, porque na minha versão da Bíblia, Marquinhos, não está te darei o dízimo, na minha tá, te pagarei o dízimo. Né? Então, como se fosse uma dívida, né? o senhor me beneficia e eu vou te pagar o dízimo. Mas é o contrário, né? você devolve o dízimo. Né? O senhor está me dando todas essas coisas e as coisas que Deus nos dá porque nada é nosso, então a gente simplesmente devolve para ele. Né? Se fosse para ser justo, a gente devolveria 90% e ficaria com 10% né? que a gente está tomando emprestado. Mas Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele mesmo fala para nós, não, você vai me devolver 10% e fica com 90% para você, para você gozar dessa vida que eu te dei. Então isso também é muito lindo. aí só para eu fechar o pensamento, já vi também algumas pessoas falando que o dízimo prevalece, apesar de, dessa visão que, que passaram para você. né ah, A lei foi revogada, não tem mais dízimo. né E a gente compreende que não, que, que a lei não foi revogada, ela foi cumprida. Né, em vários aspectos E ainda existem aspectos da lei Que serão cumpridos todos em Cristo Nós estamos libertos da lei Mas por causa do nosso amor a Deus a gente E por conta da circuncisão do nosso coração A gente segue devolvendo o dízimo Tem algumas pessoas que falam Que o dízimo nunca foi dinheiro né, Que o dízimo sempre foi almas né, Que o dízimo que nós devemos dar é almas Que a gente tem que dar fruto né, E dando fruto a gente está entregando é, o dízimo Mas esse, essa passagem aqui que a gente lê né, Em Gênesis 28 Está muito claro Que Jacó não está falando De dízimo de almas ou de dízimo espiritual Ele está falando de Aspectos materiais Totalmente materiais né? Então é, Isso serve para Para que as pessoas que estão nos ouvindo né, E para os irmãos também Para o pastor Edson Para todos os, os, os demais que estão aqui conosco é, possam pensar, possam refletir sobre esse assunto e tirar suas próprias conclusões, porque no final das contas o que interessa é o seguinte, que a gente faça e que a gente cumpra os mandamentos de Deus com amor, sem amor não serve de nada porque nós não alcançamos nada por nós mesmos, a gente só alcança as coisas pela graça de Cristo, Glória a é isso aí eu passo aí o nosso irmão, né, pro presbítero Haroldo, acho que Dá ele lá, que vai eu. falar amém é... Tentar
3: voltar aqui um pouquinho quando nós falamos desses encontros com Deus, se nós percebermos, e vou falar para exatamente aqui em Jacó, nem né? vou continuar um pouco mais para frente. Mas todos os homens que tiveram um verdadeiro encontro com Deus devolveram a Deus de alguma forma, e eu não estou falando até aqui, como bem colocou o Diácono Max, em relação a dinheiro, ao valor, ao dízimo era o que ele trabalhava. O primeiro homem que teve esse encontro com Deus e ficou marcado. Foi de uma geração, ou foram filhos de de Adão e Eva, quando nasce é, Caim e, e tem os, os seus irmãos, enfim. Eles começam a devolver a Deus parte do que eles trabalhavam, não era dinheiro. E Deus se alegrou do que, do que Abel deu, da gordura do campo, dos seus animais, da sua oferta, vamos colocar assim, então, daquele homem que tinha um encontro com Deus deu a parte que lhe cabia o seu melhor devolveu a Deus aquilo que ele recebia e Caim devolveu a Deus também da mesma forma a, o que, que ele trabalhava o que ele tinha de, de campo também essas coisas, mas não deu a melhor parte não deu o que vinha do seu coração deu mais como se fosse uma obrigação ah, tá aqui, esse aqui é o e Deus olhou, não é isso não é isso não é esse pacto, não é essa oferta que eu desejo do, do, do homem. Não é essa obrigação, vamos dizer assim, que você me traga sempre chorando, reclamando. Eu tô te dando com amor. E você tá me devolvendo essa parte com amor, porque Deus não precisa, principalmente do nosso valor financeiro. Porque senão ele não seria o dono do ouro da prata. Ele não precisa realmente do nosso dinheiro, sim da nossa fidelidade. Traga aqui um testemunho de quando eu estava à frente, junto com um dos presbíteros lá na igreja, da tesouraria da igreja, tinha uma pessoa que eu não conhecia. Inclusive, até perguntei na época ao pastor Edson, quem é esse aqui? Porque ele sempre devolve o dízimo, mas eu não sei quem é. Ele era um irmão de uma das nossas irmãs lá da igreja. Hoje ele é presbítero lá da igreja também. Que antes de ele aceitar a Jesus, ele dava o dízimo lá na igreja. Porque um desses pontos de pregação, ou que vocês chamam de jebe aqui, mas um desses cultos que nós fazíamos nos lares, nas casas, é, foi feito na casa da irmã dele, ele estava lá e ele sentiu o desejo no coração, se alegrou com aquilo com uma palavra simples em relação a dízimo e oferta, num período onde todo mundo falava, desculpe a expressão que todo pastor é ladrão, que todo pastor vai enriquecer, que todo pastor está trocando de carro, que todo pastor está trocando de casa todos os anos, sempre com aqueles ternos bonitos, com seu dinheiro, com seu salário isso vai entrando na sua mente e você toma isso como verdade, porque fica realmente muito mais fácil você agir dessa forma e quando você fala a você, eu digo a nós, né? A, a, agirmos dessa forma tentarmos para ele. Ele não. Ele se voltou para a palavra e dizia que seria abençoado. Olha, se eu estou como eu estou até agora, sozinho, imagine eu com Deus. E ele aceitou a Jesus através de dízimos e ofertas. Porque a sua vida foi sendo transformada e lá na frente ele teve esse verdadeiro encontro com Deus e é claro que essa parte de dízimo oferta para ele até hoje é mais fácil porque ele já abriu mão lá atrás. Então nós devemos abrir mão desse é, no sentido de que não, isso aqui é tudo é meu eu vou, vou ficar. E se você abrir mão de uma pequena parte, seja para você agora nesse valor financeiro ou não dessa pequena parte Deus vai te compensar e te colocar no muito. Essa promessa de Jacó para Deus, desse encontro com Jacó, com Deus, ele não tinha ganho nada, na verdade, tudo que ele tinha nas suas mãos até agora foi fugir, correr de engano, como já colocou aqui, como enganador, já perdeu a sua família, o que ele tinha ele perdeu. Ah, mas ele tem agora a primogenitura, ele tem a benção. A benção de quem? Seus pais estão longe, sua mãe, seu pai, o seu irmão, a sua família. Ele teve que fugir e nem dentre os seus ele poderia casar. O seu pai falou, olha, você não vai contrair matrimônio aqui, você vai para outra terra. Hoje daqui, que benção é essa que nós temos que fugir, correr, diante de, de, de do que Deus lhe prometeu como, como promessa, de, como coisas boas para a sua vida? E ele faz então um acordo com o Senhor, se tu me abençoares. Se o que eu tiver que vestir, se eu tiver o que comer, se eu for uma, 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 uma pessoa que, que for abençoada, em relação à bênção, de ter ao Senhor ao meu lado, eu te darei o dízimo. Eu te devolverei aquilo que o Senhor tem me dado. E ele prosperou dessa forma. A gente vai continuar com o texto aqui. Nós vamos ver que ele realmente, lá na frente, Deus foi com ele. Apesar de todo engano, apesar de todas as mentiras que envolvia a sua família, as pessoas que estavam tentando gerir a sua vida também, ele pôde permanecer fiel e devolver a Deus aquilo que ele havia prometido.
0: Vai, ah, pastor Edson. <risos> Tem que tirar aí o microfone aí.
2: É, passou aqui um, um motoqueiro fantasma, um aqui. fantasma e aí eu fui obrigado a, a cortar o som porque estava alto aqui. O, o indivíduo ele não consegue ouvir o som dentro do carro ele tem que botar o som para todo mundo ouvir né? e aí passou muito alto eu tive que abaixar aqui senão ia interferir na naquilo que os irmãos estavam falando então eu dizia que eu apenas corroboro com o que já foi dito, e eu apenas é, trazendo um, um, um dos pontos que nós, inclusive, falamos no último domingo, que foi a questão da aliança né, que o Senhor entregou a Abraão para fazer. A aliança era de fidelidade, né, de obediência. E o sinal. Dessa fidelidade, dessa obediência, era a circuncisão. O sinal que Deus pediu de obediência, você vai obedecer, então está aqui um sinal dessa aliança de obediência que eu tenho, que você se estabeleceu comigo, vai ser a circuncisão. E eles foram fiéis àquilo que Deus estabeleceu, até porque nessa aliança traria um Messias. E o Messias estava. É, precisava estar debaixo nascido de homens e mulheres que obedeceram à aliança feita entre Deus e eles desde o passado que guardaram aquela a, a, aquele cuidado aquele zelo de cumprir e bem já resgatou Max a questão da, em relação ao, ao dízimo e a, e a confiança em Deus, em nós que devemos ofertar é que Jesus cumpriu tudo isso. Né? Jesus foi o grande cumpridor de toda a lei. Se na lei estava escrita e nós não, não conseguíamos cumprir, Jesus cumpriu, mas ele não a aboliu. Só que quem quiser viver pela lei tem que cumprir tudo. Mas nós não vivemos da lei, nós vivemos da graça. Estamos debaixo hoje de uma nova... É, dispensação oferecida por Deus a todos, agora a todos os homens e não só aos judeus. Mas um dia essa dispensação vai se fechar, essa janela vai se fechar e vai voltar ao povo de Israel. Então nós estamos aproveitando esse tempo para ganhar as almas para Cristo, para que elas voltem ao apelido do Senhor. Muita gente que não quer o dízimo é algo que vem lá de dentro do coração. Quem não quer ofertar, ele vai encontrar texto bíblico para não ofertar. Mas quem quer ofertar, ele nem procura texto bíblico. É é, Perde ele, nem tempo, né? Ele não, ele não tem tempo, ele quer obedecer, ele quer estar pronto, ele nem procura. Mas se ele procurar com o desejo de obedecer, ele vai encontrar. E se a gente olhar o Novo Testamento quando Jesus recebe para todo mundo no templo para apontar aquela oferta da viúva, está claro. Jesus está à beira dos gasofiláceos da vida do homem, dos templos. Jesus estava à beira do gasofiláceo, observando todo mundo que dava o dízimo e oferta. Ele estava ali. Ele era o dono do ouro. Ele era? Não, ele era, né? Mas no contexto, ele era o dono do ouro, o dono da prata. Ele observava Todos que estavam trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. E aquela viúva entregou o que tinha e ele chamou a atenção de todos. Dizendo a vocês, deram aquilo que sobrava. Esta deu o que tinha. E honrou aquela viúva diante da sua oferta. Que Deus possa honrar você com a sua oferta trazida até o altar com seu dízimo até o altar quem está lhe vendo ofertar é Deus é Deus a quem vai então te honrar a ouvir a sua decisão de fidelidade obedecendo a Deus ao princípio bíblico que é o dízimo eu dito isso acredito que a gente tenha fechado essa questão do dízimo, tão importante claro. para nós. Fechado, não, né? Porque, com certeza, uhum. é, não dá para esgotar. Mas, como nós comentamos em aulas anteriores, fica aqui ratificado ainda mais se você que nos ouve e está aí assistindo, acredito que tem um propósito divino também em tudo isso. E se você ainda não oferta não dizima, não entrega, não, não paga o dízimo à casa do Senhor, como fez Jacó quando estabeleceu diante de Deus um princípio, uma aliança com Deus, que assim o faria, que você o faça. Que todos os nossos ouvintes passem a ofertar para a obra de Deus. Porque quando nós ofertamos, nós damos a chance de abençoar outras pessoas, nós damos a chance de mover o reino de Deus de uma determinada forma para um determinado caminho. Se a gente observar os recursos que chegam à casa do Senhor, então esses recursos que chegam a nós, eles são direcionados para a bênção em outras situações que a igreja possa, possa surgir. Então, quando você está dizimando, quando você está ofertando, você está fazendo isso para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, não somos acusados de estar cometendo um pecado. Porque tudo aquilo que fazemos fora da fé, é pecado. Quando nós não fazemos por fé. Então, se você dizime, se você oferta, oferte com o seu coração, dizia realmente por fé. Que Deus haverá de abençoar a sua vida e a sua história e os seus dias. Até aqui, Amém. o Senhor tem ajudado a todos aqueles que têm se comprometido em fidelidade, como fez Jacó, em ofertar. Mas a gente está aqui guardando os princípios da vida de Jacó quando da reconciliação com seu irmão. Né? Então, como é importante é a reconciliação. Eu creio que esse é o momento que a gente vai entrar, mais dado essa palavra, eu, 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 eu transfiro então a condução de hoje
0: ao evangelista Marcos. Amém. É, o Max se levantou a mão quer falar alguma coisa, Max?
5: Não, deixa. Depois eu complemento. Sem ah, problema. Então tá bom. <risos> Na hora parecia parecia que, que tinha a ver, mas vamos em frente.
0: Tá bom, é, Então gente. Irmãos, nós estamos aqui na, na, na parte de Gênesis 32. Né? É, não vai dar também para a gente abordar todos os aspectos aqui, então vou, vou fazer um. abrir esse novo bloco aqui e os irmãos me ajudam aí para complementar. Né? É, eu fiz aquela introdução de Gênesis 28 para a gente entender como que Jacó se, se portou aliança com Deus. Né? O próprio presbítero Haroldo falou que a partir dali, né? Que, quando a gente tomou uma decisão dessa, igual a gente acabou de falar aqui, que ele fala dali para frente, né? É uma, é uma posição de de, de fé mesmo, né? O Senhor, assim, daqui para frente, igual foi o testemunho da jovem Letícia, né? Ó, daqui para frente vai ser tudo diferente, eu vou retomar minha vida com Deus, eu vou fazer as coisas certinho. E, e não foi assim. É, a pessoa leu o título antes do 32 aqui, Jacó enriquece, mas se for ver depois do que ele fez, o o voto, depois que ele né, é, aceitou Jesus, depois que ele se converteu, eu achei interessante o presbítero Haroldo falar o testemunho do irmão lá, porque sempre o pessoal comenta que o último a converter o bolso do irmão lá foi o primeiro. né Foi o primeiro. <risos> foi o primeiro. É verdade. <risos> e, e, e aqui, depois que se converte, Jacó trabalhou muito. O é, próprio é, tio né, chega lá e você não vai trabalhar aqui, vai ser igual na casa do teu pai não, que lá você tinha tudo, aqui você vai receber salário, e foi um trabalho assim que não foi fácil, foi desgastante demais, né? é, e aí chega esse momento de Gênesis 32, que ele tem que se reconciliar com a família, e a família ali na pessoa do irmão dele, Exaú, né e é interessante também te chegar nesse ponto do Gênesis 32, para fazer uma conexão aqui da aula de hoje, é, às vezes as pessoas acham, e a aliança com Deus e fé é, é, é muito percentual grande aí, uma grande parte voltada para acertar a sua vida financeira a sua vida de bens e de patrimônio, né é, e, e Jacó, ele já ele enriquece, né, ele consegue estabelecer sua família e tudo, mas ele tinha que é, ele tinha que se consertar com a família lá que ele tinha deixado lá atrás, né e é importante essa essa palavra, né? É, igual foi um jovem que se converteu há um tempo lá na igreja, a gente já trouxe esse testemunho aqui também. Ele, ele ele tinha parado de falar com o pai dele muitos e muitos anos, né? é, E e aí o que aconteceu? É, ele ele veio de um estado aqui para Brasília, né? O pai dele era acho que era de uma outra igreja e, e ele e ele achou que se convertendo tomando uma postura, né, de fé e tudo, ia ser uma coisa assim, automática, ele ia ligar pro pai dele e as coisas iam voltar como era antes, e, e a gente também orou com ele lá, é, é, nesse período, foi assim, a gente também achou que ia dar tudo certo, só que não deu, ele ligou pro pai dele e o pai dele não, não, não retomou, não retomou o relacionamento com o filho, ficou ainda você para lá e eu para cá na vida. E isso é muito triste, né? porque vai se passando muito tempo, né? anos, que o pai não fala com o filho. É... Então isso aqui é uma questão que não adianta a pessoa ah, fazer uma aliança com Deus, eu quero minha vida financeira estabelecida. E isso é uma coisa natural, daqui a pouco a pessoa consegue se restabelecer, consegue um emprego, consegue pagar suas contas, é... consegue ter uma, uma vida organizada. Mas aí começa a vir, né? Pô, e agora? O que, que a gente tem para fazer? E aqui tinha uma coisa muito clara que Jacó precisava se reconciliar com sua família, é, que ele tinha deixado para trás, e, e na pessoa de Esaú, que foi aonde teve uma briga muito grande com o irmão. Né? E você você ficar brigado com o familiar seu, pai, né, mãe, irmão, ser brigado com seu irmão, há tantos anos que não fala com um irmão, né? irmão de sangue. Né? É, a gente vê, às vezes, na nossa família, se a gente for buscar aí na memória, às vezes tem algum caso aí de um, um tio que não fala com outro tio, muitos e muitos anos isso isso é uma coisa muito triste né então essa parte de, de reatar o, com a família reconciliar com o Esaú, é uma parte muito profunda aqui de Gênesis 32 é, aí eu destaco aqui o versículo 9, né Jacó ele tinha decidido a, a se encontrar com seu irmão e, e isso não ia ser fácil poderia dar tudo errado poderia é, poderia acontecer igual foi esse jovem que foi lá na nossa igreja o pai não reatou é, depois ele a gente não teve mais contato a gente nem sabe o futuro o desfecho que deu mas aqui no versículo 9 a oração de Jacó eu orou Jacó, Deus de meu pai Abraão agora ele cita, né? interessante a gente ter comentado isso né? É, agora ele cita, Deus de meu pai né? então aqui, ó, eu orou Jacó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac ó Senhor que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem sou indigno sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. É, é, só para a gente já destacar aqui alguns pontos, a humildade. né? É, por mais que ele já fosse aqui uma pessoa rica, estabelecida, com bens e tudo, a oração de Jacó, sou indigno das tuas misericórdias, eu não mereço o, o seu favor, a sua bondade. né? Aí vem aqui, ó, pois com apenas o, o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então a oração de Jacó, ele estava ali é, temendo pela vida, porque chega o um momento da, 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 da nossa vida, não adianta a questão financeira, patrimônio, o que adianta aqui o dinheiro nessa, nessa situação aqui? Não adiantar de nada. É, quando, logo quando eu estava aqui no início em Brasília, estava trabalhando, conheci uma, uma, uma pessoa do Ministério do Planejamento, né? então é, tem alguns cargos no governo que são cargos melhores e ela era desse cargo, essa pessoa. E, e o marido também era empresário, também uma condição financeira muito grande, mas na hora que, que ela engravidou que foi o sonho é, assim o sonho da vida das pessoas, né? era o nascimento do menino. e o menino nasceu com uma dificuldade do, da a perna uma perna ser maior do que a outra e, e, e chega nessas horas as pessoas desaba o chão e tudo. Ela chorou bastante. Gente, ela não conseguia trabalhar. Né? Só vivia pensando naquilo, chorando. E, e aí eu, eu me compadeci. Cheguei, conversei com ela, falei é, da nossa fé, que a gente ia estar tá orando. Comentei com a igreja, a gente fez oração. E, e Deus atendeu a oração. O, o, a situação que, que poderia dar uma vida totalmente de, de cirurgia e de, de coisa, se resolveu. Né? O milagre lá... O pé cresceu e ficou certinho. Né? Acertou. Foi um milagre mesmo que aconteceu. E, e depois de muitos anos, isso aí tem muitos anos, irmão. É, tem uns 10 anos aí, ela lembrou, ano passado, conversando comigo, lembrou desse período aí que a gente estava orando e deu tudo certo. Então, é, tem questões que não adianta a pessoa ter dinheiro. Uma situação dessa, ela vai fazer o quê? Vai fazer igual aquela mulher na passagem da, da Bíblia que gastou todo o seu dinheiro para se curar e não resolveu. Né? É, só depois que ela teve o um encontro com Jesus é que ela conseguiu a sua cura. E aqui é uma dessas questões que não adianta a pessoa botar dinheiro, é, é, bens materiais. E aqui a oração dele é, ó, ele vai querer me matar. Ele está preocupado ali do de Esaú chegar e falar, ó, agora eu vou te matar, não interessa. E, e aí a oração dele com muita humildade foi nesse sentido para ele ter é, uma bênção de ter a reconciliação com o irmão é aí passando um pouco mais para frente, até para deixar os irmãos falarem com mais mais propriedade. É ele teve um outro encontro com Deus depois dessa oração. É a partir do 22 é, que é a parte que o pastor Edson gosta, né? Que é que tem um, esses nomes que aparecem e aparecem na Bíblia que tem significado e sempre tem que guardar o dessa passagem aqui. É o é Peniel, que é o lugar onde ele estava. ali é, que significa vir Deus face a face, né? É, então, aqui nessa parte que Jacó se levanta, começa uma luta com Deus, e essa passagem é muito interessante, não vou me alongar muito aqui para os irmãos comentarem, né? O pastor Ed também gosta muito dessa parte, só que depois dessa essa, essa experiência com Deus, por isso que, que é importante a gente estudar é, como que os homens de Deus se portaram na fé, né? É, Abraão foi testado várias vezes, testado assim, né, é, a fé provada e, e, e para ele ser vitorioso, não para ele desanimar da fé, né, para ele vencer. E, e são níveis, são níveis é, de experiência com Deus é, que a gente tem que avançar. A nossa vida não pode, é, com Deus não pode ficar estagnada. Ah, eu estou bem, eu não preciso fazer nada para avançar. É, inclusive, quando a gente... É, é diácono, é presbítero, é próprio pastor né? nós não podemos achar que nós não temos aonde avançar em Deus. É, é, é uma questão ilimitada. Né? A, a, a vida com Deus, em termos de experiência, é ilimitada, não tem limite. E aqui Jacó, nessa passagem, ele luta com Deus, prevalece. E o final dessa passagem, aí eu já passo para os irmãos, o verso 32, ele diz assim, ó o verso 31, nasceu-lhe o sol, lutou a madrugada toda, né, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, depois desse encontro fortíssimo com Deus, é, ele foi ferido na coxa, e ele depois daquele, daquela situação, ele nunca mais ele andou é uma coisa muito espiritual isso que eu estou falando, né? depois dessa experiência com Deus, ele nunca mais andou conforme ele andava antes desse encontro. Ele mudou o jeito dele andar, o jeito dele caminhar foi mudado para sempre depois dessa experiência que ele teve, uma experiência fortíssima com Deus. É, e o, que a gente, é, é o que a gente deseja os irmãos que procurem uma experiência com Deus, que depois dessa experiência você não ande mais como você estava andando antes. E na questão de Jacó aqui, nunca mais ele andava conforme ele andava antes. Ele banquejava de uma coxa, dali em diante, aconteceu uma coisa tão profunda, que marcado assim fisicamente, daqui para frente, você não vai andar mais como você andava antes. A sua vida agora, você vai caminhar é, completamente é, diferente. Nem que ele quisesse... Acho é interessante essas experiências com Deus, que aperta a pessoa num tanto... É tão risada aqui, que é engraçado, né? aperta o cara de uma tal forma que nem que ele queira, ele não consegue mais andar como ele andava antigamente, porque o aperto foi tão grande, o crente foi o parafuso apertou o crente tão, de uma forma tão forte, que nem que o cara quisesse, ele não consegue mais voltar atrás. Ah, eu quero minha vida, eu quero voltar minha vida antes com Deus, mas a experiência que ele tem foi tão forte que nem que ele quisesse, eu não consigo mais ter a minha vida antigamente, eu não consigo mais o é, pastor Edson também pode falar um pouco sobre isso aí, da própria vida dele, eu falo da minha também é, mas o pastor Edson pode falar aí, ele nem se ele quiser, ele vai conseguir voltar a vida que ele tinha antes é, de, de ter uma experiência forte dessa com Deus, daqui pra frente agora você vai caminhar manquejando de uma coxa, foi o que aconteceu com o Jacob, e a gente, nosso desejo aí que aconteça com os irmãos experiências como essa então aí eu passo aí, seguindo a, a, a lógica do estudo aí, Max, se você puder seguir, por favor.
5: Claro. Só dar uma complementada naquela questão do dízimo, para dar um, um testemunhozinho rápido meu, que eu, o meu, não foi o último a se converter, não foi o meu bolso, não, mas também não foi o primeiro. Mas eu me lembro que assim, que um dos, que um dos motivos que, que me levou é, a dizimar, é, primeiro que eu. Eu me firmei, né eu tinha uma igreja local, então eu me firmei na IBAB, isso para mim é muito importante, o, o presbítero Haroldo né, comentou aí que as pessoas falar ah, porque fulano rouba, fulano desvia o dinheiro, etc. E, tal. E, e, e lá na IBAB a gente sempre teve isso muito certo, né, de que as contas são transparentes, elas são prestadas, a gente pode fazer parte das assembleias, tem acesso a, a praticamente tudo, e é uma igreja que sempre gosta de dizer, né, faz questão de falar que ela não fica pedindo ou reiterando a questão do dízimo e das ofertas, né? Então as pessoas elas são realmente livres, ninguém é constrangido ali, né? O constrangimento vem pela palavra, vem pelo espírito. O então isso foi uma das coisas e a outra coisa é porque eu me lembro do pastor Quinelato falando, né? É... Que nós somos criaturas de Deus, e caiu a minha, minha ficha, né, no final das contas, de que tudo é de Deus, nada é meu, tudo é de Deus, né? A minha vida é de Deus. Então, na verdade, o, o dízimo ele é só mais um aspecto dessa demonstração minha de amor a Deus pelo amor que ele teve por mim ao me criar. Porque se a gente for parar para pensar, é, a gente deveria devolver 10% de tudo, inclusive 10% do meu tempo. Né, 10% de absolutamente tudo da minha vida, é, e com amor e com alegria, 10% do tempo com oração, 10% com tempo, do tempo com leitura da palavra, 10% é, da busca do conhecimento da palavra e do poder de Deus, né, que também é uma outra coisa que, que Jesus fala né, para os fariseus, que eles ficavam muito focados na forma e se esqueciam o conteúdo inclusive com relação a isso né pecavam né com relação a os saduceus no caso né que não acreditavam em ressurreição para vocês erram porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus mas isso eu acho que é uma coisa que é bom a gente deixar claro porque normalmente os irmãos e é uma palavra para os irmãos para os convertidos né é... Creem na necessidade de orar, creem na necessidade de, de prestar atenção no culto, creem na necessidade de ler uma palavra, entendem, é importante se, de se dedicar a isso, mas se esquecem que são todos os aspectos da nossa vida, inclusive o aspecto financeiro que ele não nos pertence. Né? É, eu me lembrei aqui de uma fala da, da Letícia, e eu sei que depois ela... Eu sei que na hora que ela falou, acho que ela não prestou atenção no que ela falou, porque depois ela corrigiu ela falou assim, né? Aí eu me adaptei a, a aquelas coisas que, que eu vi, eu adaptei aquelas coisas que eu, que eu vi no, no Ministério do Espírito Santo na minha vida. Mas, na verdade, é a minha vida que se adapta a tudo aquilo que é de Deus, né? Porque ela muda, como o próprio Marquinhos acabou de falar. E a vida do, de Jacó mudou completamente, né? E aí a, a própria... Letícia, ela, mais pra frente, ela pegou e falou que ela foi se entregando pra Deus e que ela foi modificando completamente a vida dela. Então, assim, ela falou, mas eu só acho que foi uma, uma falha ali na hora da concatenação, mas depois ela corrigiu. E é exatamente isso. Não existe eu ler a palavra e eu colocar a palavra debaixo do meu braço e adaptar essa palavra à minha vida secular. O que existe é eu abandonar completamente a minha vida secular e entregar e viver uma nova vida. É, conforme aquilo que, que Deus colocou para mim, vivendo a vontade dele para mim, sabe? Deus, Ele deu o sacrifício perfeito para nós. Abel deu um sacrifício perfeito, deu o melhor dele. Deus deu o melhor pra gente também. Ele deu o filho único que Ele tinha, perfeito, sem pecado, sem mácula. E Ele se entregou por amor. Ele não se entregou porque Ele tava Ele não falou assim, olha, Pai, é, eu não quero ir, se possível for, afasta de mim esse cálice. E eu vou, e eu vou. Só porque você está me mandando. Não, <risos> com todo o amor do mundo. Né? Falou, Seja feita a sua vontade, não a mim. A sua vontade, não a mim. Quero saber de mim, eu não existo. Eu me nego. Me dá aqui minha cruz que eu vou lá, porque eu, eu te amo. Né? Isso é muito maravilhoso. E aí a gente volta agora para o Jacó. E a, que eu acho muito legal de Jacó, né? quando ele faz aquela oração que ele volta... É, é, ao Deus do meu pai, dos meus pais né? Deus de Abraão e Deus de Isaac e aí ele não está preocupado com os bens que ele tem embora ele mencione os bens que ele tem porque ele está ali declarando que Deus foi fiel com ele e que Deus o abençoou mas a preocupação dele é com a herança verdadeira que Deus deixou para ele né? porque a promessa de Deus era multiplicá-lo a descendência dele conforme a quantidade de, de grão de areia que tem no mar. E aí ele estava preocupado com o quê? Com a família. Ele perde, ele perde as esposas, ele perde os filhos. O que, que sobrou para ele da promessa? Nada. Então, quando ele fala, pode levar. Ele fala exatamente disso. E ele está falando também da família dele da terra, né? Porque a gente se lembra que quando Deus é, faz a promessa para Abraão, faz duas vezes, né? Primeiro fala da multiplicação conforme os grãos de areia do mar e depois conforme as estrelas no céu, né? Então tem uma, tem uma conotação espiritual aí, né? Porque está falando do Israel de Deus como um todo. Mas a primeira está falando da multiplicação na terra mesmo, da carne na terra, né? Porque o homem veio do pó, então o grão de areia é o, é o pó. E aí o, o, o Jacó está preocupado com isso, com essa descendência dele na terra. Não está preocupado com outra coisa. Aí a segunda coisa, né? que são a questão das ofertas pacíficas. Como que ele... Qual a estratégia que é mostrada para ele, para ele alcançar paz e alcançar o apaziguar o coração do irmão dele por meio das ofertas que ele faz, as ofertas pacíficas. E ele começa a separar tudo de bens materiais que ele tem, e não da família, óbvio, bens materiais que ele tem, e vai mandando oferta pacífica, traz oferta pacífica, traz oferta pacífica, traz oferta pacífica. Isso diz muito para gente os dias de hoje, já que o Marquinhos deu uma, um, um testemunho né, do, do pai com o filho, e eu estou vivendo isso dentro de casa agora, né, por conta do, do meu pai com o meu irmão. Eu já tive muita dificuldade com o meu pai também, posso falar um pouco sobre isso, mas os meus irmãos também tem minha irmã menos, mas o meu irmão tem muita, muita mesmo, é, e meu irmão agora é pai, e o, reviver a pater, e, e o viver a paternidade com o meu irmão, está florando dentro dele muitos sentimentos negativos com relação ao que ele tinha com meu pai. Então, eles estão em um embate tremendo. A gente tem vivido isso aqui dentro de casa e, e muita oração mesmo, jejum, é, para que as coisas é, se restabeleçam e que a paz volte. Mas o que eu queria deixar para os irmãos é o seguinte, a questão da linguagem do amor, né? A linguagem do amor. A reconciliação ela pode se dar por meio das ofertas pacíficas. Mas o que eu posso ofertar para qualquer pessoa que ela vai aceitar? Amor. Ela pode não aceitar no primeiro momento. Mas ela vai, até no primeiro momento, pode falar assim, "Hipócrita, tá falando aqui que me ama, mas não me ama. Mas você vai falar uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes de graça, porque você não está esperando nada de volta. É oferta. E é oferta pacífica. E foi isso que Jacó fez. Mandou uma, duas, três, dez vezes, não me lembro agora quantas, mas ele mandou várias vezes as ofertas para ele. andava um pouquinho, mandava uma oferta. Andava mais um pouquinho, mandava outra oferta. Então, a gente precisa entender qual é a linguagem do amor do próximo. Tem um livro até bem interessante sobre o assunto, abrindo um parênteses, né? São cinco linguagens do amor básica toques palavras de afirmação, tempo de qualidade, é... serviço e presentes aí, no caso de Jacó, ele mandou presentes, né? Então, me parece que a linguagem do amor de Esaú eram presentes. Mas você, muitas vezes, assim, a sua linguagem do amor não é a mesma linguagem do amor da pessoa que você quer reconciliar. Mas se você quer reconciliar com ela, você precisa entender isso, você precisa falar com ela na linguagem do amor. Falar de graça, sem esperar nada de volta, em sacrifício, porque se não é a sua linguagem do amor, você vai ter que se esforçar para falar na linguagem do amor do próximo. E com paciência. Com paciência, perseverando. Porque só aqueles que perseverarem até o fim é que receberão um galardão. Né? Então, isso é muito interessante. Da passagem que, que nós estamos lendo aqui e o, o exemplo que Jacó nos deixou. E só para fechar, é, dizer que é, eu, com meu pai, com essas dificuldades que a gente tinha, a gente. Foi interessante, assim. Porque. É, primeiro eu me converti para depois eu entender Da importância do, de honrar pai e mãe Depois eu comecei a caminhar Em direção ao meu pai pois Já que a gente tá falando das, das caminhadas né? Depois Isaú caminhou em direção ao irmão dele Então eu comecei a caminhar em direção ao meu pai Mas chegou um momento que eu entendi Que não tinha como eu caminhar mais Meu pai precisava caminhar Assim como Isaú caminhou E não tô falando que eu tô certo, tá? Só tô dizendo qual era a minha percepção e efetivamente meu pai caminhou, levou um tempo, levou alguns anos até, mas ele caminhou e foi graças ao nascimento da Valentina, né? Então ele queria ter um, um relacionamento mais próximo com os netos e num primeiro momento eu faço minha culpa, né? confesso meu pecado, porque eu pensei assim, hipócrita, não quer se aproximar de mim por mim, ele quer se aproximar de mim por conta da minha filha, mas com o tempo a gente vai percebendo que não, porque você vai pedindo quebrantamento para Deus. E eu vi que não, que aquilo era um meio que ele tinha de tentar de alguma forma mostrar o arrependimento dele por todas as coisas que tinha vivido com a gente, né? Pela própria maneira que ele trata a Valentina, que ele trata o Noah, é completamente diferente, né? A minha irmã mesmo fica dando risada, né? Fala assim, ah, se fosse no nosso tempo, né? Como é que não seria? E essa caminhada do meu pai me encorajou a caminhar um pouco mais, né? É, ao ponto que hoje a gente tem a nossa nosso relacionamento pai-filho completamente é, resgatado. E por mais que coisas do passado tenham acontecido, acho que o significado de perdão, o significado de reconciliação passa por isso também, é, a gente não esquece as coisas que aconteceram, mas elas são apagadas de um ponto de vista espiritual. E uma nova oportunidade, assim como nós temos uma nova vida, é criada a partir disso. E ela é calcada em amor. E ela é calcada, então, em Deus, numa vida espiritual. E isso faz com que a gente é, possa se regozijar no mundo de hoje, porque o Reino está aqui conosco, mas também numa vida futura, quando nós apresentarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Passo aqui, então, agora para o presbítero Haroldo.
1: Glória a Deus.
5: Amém.
3: Deixa eu tentar ser breve aqui em relação às palavras, mas dentro do contexto bíblico que nós estamos aqui estudando aqui, como muito bem já colocou o Diácono Max. É... Capítulo, quando nós falávamos do dízimo, antes dele fazer essa, essa promessa ao Deus de devolver esse dízimo, eu falava que, quando... que promessa era essa, que ele fugia da família, né? de todas as bênçãos que ele recebeu, ele fugiu do seu pai, teve que fugir diante da sua mãe, teve que fugir diante do seu irmão, ou seja, de toda a sua parentela, e mesmo assim não podia conciliar agora o seu casamento ou com uma mulher do mesmo é, da mesma natureza ou da mesma região com seus pais, uma das promessas dele. E agora que nós estamos falando que ele está voltando para se encontrar com seu irmão, se a gente voltar ao capítulo 31, capítulo 30 ali também, você vai ver que ele também está fugindo de Labão. Agora ele foge do seu sogro, por mais de todas as promessas, por mais que Deus estivesse com ele, por mais que o seu salário é, tinha mudado em relação quando ele antes se casar com com Raquel, teve que trabalhar pela pela Raquel por sete anos, depois casou com Lia, depois mais sete para casar com, com Raquel. O salário que ele recebia em, em relação aos animais que nasciam eram praticamente impossíveis, né? A linhagem de ser listrados ou malhados e a forma que Deus conduziu, da forma como Deus se mostrou a ele, e agora quando ele conta isso para as suas para suas esposas ou para pra filha, para as duas filhas tanto para 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 Lia e para Raquel ele foge. Vamos pegar os nossos filhos assim que nasce. O, que, o filho desejado, que era exatamente junto com, com Raquel, quando nasce, olha, olha teve aquele espanto, eu preciso voltar para a minha terra. Agora acho que Deus me abençoou. E ele foge, ele corre. Diz o texto que Raquel pegou os deuses do seu pai e escondeu, por mais que estivesse, ao lado de um homem de Deus, por mais que ele trouxesse a natureza, por vezes nós olhamos para trás, não só como a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal, porque desejou voltar atrás, a, a, a não foi só o olhar para trás, mas o desejo de estar lá, de sentir saudade daquilo, por mais que Deus estivesse abençoando, Deus a, a, a Raquel ainda, ainda tinha parte do seu pai dentro dela no sentido de enganar e escondeu aquilo. Três dias após que eles fugiram, Clabon ficou sabendo e eles foram. Demorou sete dias para que Labão tivesse um encontro. Só que na noite do sexto dia, Deus tem um encontro com Labão. E diz para ele assim, olha, você não vai falar nem mal e nem bem de Jacó. Guarda as tuas palavras. O que você está Porque eu conheço o intento do seu coração. Eu sei quem você é. Se posicionou diante de Labão. E quando ele teve o um encontro com, com Jacó, ele pergunta exatamente aquilo. Que, que Deus é esse que você serve? Que você precisa fugir de mim? Você, quando veio até a minha terra e teve as minhas filhas, você veio fugido. E hoje, para você ser abençoado, você pensa que tem que fugir de mim também. Tudo que você tem é meu. São as minhas filhas, são os meus netos, são os meus gados, são diante da minha terra. E aí, eles tiveram oportunidade, apesar de procurar entre aquelas coisas, ele diz que ele estava com um dos seus deuses, se você servia um Deus tão verdadeiro, porque você precisava dos meus deuses aqui. E... É, Jacó conta para ele, olha, você pode procurar e aquele que, em quem você encontrar é seu, vai ser por seu servo ou vai ter a sua vida tirada você vai fazer o que você bem querer porque ele também não sabia que Raquel que tinha pego, né, Raquel escondeu entre embaixo dos camelos e sentou por cima o pai revirou toda a, a tenda, toda a casa todos os servos, toda a terra e não encontrou porque ela também havia escondido, e aí Jacó agora se revela a Labão, olha eu trabalhei para a sua casa e começa a contar algumas verdades para ele. Eu trabalhei por, pela Raquel e você me enganou. Eu depois eu trabalhei para ter um salário, meu salário mudou dez vezes. Por dez vezes eu tive que mudar. E eles tiveram um pacto. Labão reconheceu o seu erro, Jacó também, porque não precisava fugir. Se ele tinha o Deus da bênção, por que fugir de tantas coisas? Por que não enfrentar a dificuldade de frente? E aí conta a, a, a história que no capítulo 30. E um versículo 35, 55, diz o seguinte, ele levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e as suas filhas, e os abençoou, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Pela primeira vez, agora, é, depois da sua oração, depois de todo o pacto que ele havia feito, Jacó começa a andar de uma forma abençoada, de cabeça erguida, eu não devo nada, eu posso voltar para trás, olhar para trás e dizer, ali eu estabeleci uma aliança, porque ele estabeleceu agora com o seu genro uma nova aliança. A partir daquele momento, Labão começou a abençoar os seus, a sua casa, a sua vida, a sua parentela, a, a, os seus netos, as suas netas, enfim, o seu genros. e ele pôde sair dali abençoada. E aí entra onde o, o evangelista Marcos, Marcos acabou de ler aqui no capítulo 9, é porque agora ele vai ter o um encontro com o seu irmão, até então estava tudo muito indo muito bem, mas quando ele ficou sabendo que o seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, ele pensou, não, ninguém vem ao encontro de ninguém com 400 homens, não vai ser de boa, de boa fé ou de vão me recepcionar, alguma coisa de errado tem, o medo aflorou de volta e ele começa a orar a Deus e tem uma estratégia, olha, eu vou passar primeiro parte do bando, eu vou dividir. E, e, e entre a divisão dessa parte do bando Eu vou enviar presentes Ele vai acalentando Seja que quando eu for ter um encontro com meu irmão Se ele vier me matar, o outro bando foge Meus filhos vão fugir As minhas, as minhas esposas vão fugir Enfim, E eu vou entregar a ele tudo que eu tenho E ele vai enviando presentes Para acalentar o coração do irmão Até que ele consegue passar todos Do Val de Jabó que fica sozinho ali, né? E aí agora é, é o nosso Valdejabó, somos nós com Deus. O que ele era diante é, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante dos seus servos com Deus era uma coisa. Quando ele está sozinho, ele se mostra verdadeiramente quem ele é. Deus, eu estou desesperado, eu, eu, não vou, eu não consigo atravessar, porque eu sei qual que chegar do outro lado, eu vou entrar em conta com meu irmão. Eu já atravessei todo mundo. As angústias e as dificuldades que a irmã colocou aqui. Eu pensava que sozinha eu ia conseguir. Ah, eu já sou calejada. Eu já tenho experiência. Quando isso acontecer com a minha vida, o testemunho que a irmã colocou antes aqui, quando isso acontecer com a minha vida, eu vou tirar de letra. Mas, na verdade, não foi isso. Porque quando aconteceu, a primeira coisa que, a gente, que, que nós fazemos, nos distanciamos de Deus. E está dando tudo errado. Eu estava eu servindo Deus de uma forma, mas eu estou falando que daqui para frente não vai dar certo. Começa aquele desespero, começa o medo bater, e, e quando ele se revela junto ao anjo, continua é, discutindo ou, ou lutando contra o anjo, era o desespero, você não pode me deixar, eu sozinho eu não vou conseguir, o desespero bateu, e a partir daquele encontro, o seu caminho foi mudado, a sua forma de andar foi mudada, a sua, até a sua forma de falar e conversar foi completamente diferente os seus olhos viram o Senhor por isso aquele nome chamado de Peniel via Deus face a face e a minha alma ó, dali para frente o que aconteceria é indiferente porque a minha alma já foi salva, o que Deus fez por dentro de mim, dentro do meu coração é, no meu interior os homens não podem ver e para que Deus marcasse também que os homens pudessem ver ele começou a andar de uma forma diferente então, Todos os mundo que olhava o Jacob, por porque ele está andando dessa forma? porque ele teve um encontro com Deus porque ele teve um encontro com Deus. Porque ele foi marcado por Deus. Então a forma que ele começou a, a se comunicar e a falar foi diferente. E agora ele atravessa também o de Jabó, Tem um encontro agora com seus familiares, as suas esposas, os seus filhos. Mas o seu olhar, o seu caminhar, o seu falar já estava com uma forma diferente. A, a sua postura já era uma postura agora de um homem que tinha completamente... Teve um encontro com Deus verdadeiramente. Então a partir dali de que se levantou também o altar, é de poder olhar para trás. Olhar de onde ele veio e dizer, eu posso voltar para lá, porque fui abençoado. Mas eu posso encontrar o meu irmão na frente, mas eu já fui marcado por Deus e sou abençoado. E a gente vai entrar no capítulo 33 aqui, que eu vou deixar claro os pastores ainda falar, quando deixar aqui a minha hora, desse encontro que ele teve com o seu irmão. Mas foi marcado pelas essas experiências de ser abençoado, agora não mais fugitivo, de ter um encontro verdadeiro junto com seu, com seu sogro ali, poder conversar tete a tete. Deixa eu falar algumas verdades para você, que você já falou as suas verdades para mim. Mas deixa eu falar. E quando eles terminaram de conversar, ele foi abençoado. E depois ele teve também um, um, um pessoal junto com Deus. Olha, não tem mais ninguém aqui, só tem eu e o senhor. E eu estou com medo. Eu, não conf... eu tenho eu vou relatar para o senhor. Se o senhor me deixar aqui... Eu não, vou mais, eu não vou conseguir atravessar. Eu tenho medo. E colocou diante de Deus as suas verdades. A máscara caiu. O encontro foi verdadeiro porque ele contou a Deus o que ele sentia de verdade. Então nós devemos, quando nos relacionamos com o Senhor, quando nós estamos a sós, é contar quem realmente eu sou. Aonde eu sou frágil, aonde eu sou fraco, para que Deus o torne forte diante das adversidades.
5: Pastor Edson. Amém. Pastor, Agora, deixa eu só... Posso só falar uma coisa aqui que o. Primeiro deixar um beijo para Danpati, que é minha colega de visa do trabalho, e a nossa irmã em Cristo também, mora lá em Cuiabá. É, mas quando. Eu tive aqui uma revelação rapidinha, quando o presbítero Haroldo falou, né, que, ele... que Jacó foi marcado, né? Aí eu... E aí eu me lembrei que todos nós cristãos, nós também trazemos uma marca, né? Nós somos selados, e nós temos a marca do Espírito Santo em nós. Então, quem tem a marca do Espírito Santo em si precisa ter essa ousadia de espírito e essa confiança em Deus para andar de uma maneira diferente, para andar renovado, para buscar, para abandonar é, completamente tudo que, que vivia e que vive e, e, e caminhar de uma forma diferente sem olhar para trás. Porque hum. o próprio Jesus fala disso, né? E, a gente, e ele deixa um recado muito claro lá em Mateus 24 para nós quando ele fala dos do sinais de, da, do, seu, do seu retorno, né? Que a gente não deve olhar para trás, que a gente tem que seguir em frente com essa vida completamente mudada. Então eu achei legal porque caiu essa ficha aqui para mim, né? Que, que Jacó, ele foi marcado nessa mudança, e que nós também somos marcados porque a gente traz o selo do Espírito Santo.
0: Pastor, só lembrando aí, né? Agradecer aí também a participação dos irmãos, que não vai dar muito tempo aí para a gente falar sobre o 33, que é efetivamente um encontro, então o senhor aí no seu comentário arremata aí que já vai dar o tempo do pastor Kinelato entrar, tá bom? E como muito ficou difícil aí para o senhor aí, o Arundo aí, <risos> o Haroldo mandou bem, é, só para também ajudar o senhor aí, como a gente sempre ajuda, <risos> Valdo Jaboc é, significa aquele que corre, então era um rio que não tinha, não tinha como ele fugir porque ele, esse rio, ele desemboca necessariamente no Rio Jordão, que é o principal rio de Israel, né? então ali ele não tinha muita saída mesmo, não. Ele tinha que enfrentar e ser vitorioso.
2: Glória a Deus! É, mas isso é bom, quando a gente fica sem recurso, é porque as coisas deram certo, né? e os irmãos, com certeza, puderam contribuir com belos comentários e que agregaram ainda mais a nossa fé. Eu só trago dados é, baseado já no que foi dito, concordando plenamente com tudo que já foi revelado para o nosso coração, uma das coisas que o Marcos falou aí, né? o pastor gosta muito, né? Então, voltar atrás jamais, nem pensar. né Voltar atrás, nem pensar. A recomendação mais tarde do profeta, em né? Oséias, capítulo 6, né? verso 13, ele diz ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, possivelmente é, é, está aqui permeada a, a mensagem das Escrituras, a mensagem de Deus para o coração do homem. A gente conhece a Deus e, nesse prosseguimento em conhecer, algumas coisas precisam mudar. E a vida de Jacó foi mudada pela atitude, pelo desempenho dele em querer mudar, sair da, 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 da zona de conforto, de conforto e Deus conduziu a vitória e, inclusive, a reconciliação com o seu irmão, que a gente não vai comentar hoje, porque senão não, é, não, não, não daria tempo. Mas uma das coisas importantes que eu quero registrar aqui, que o local escolhido por Jacó foi Gileade. E Gileade a palavra Gileade ela tem alguns significados, e entre, entre eles eu gostaria de destacar dois, que é um lugar, o grande testemunho, Jacó escolheu um lugar de grande testemunho, porque já tinha sido palco de grandes coisas, circunstâncias entre o povo de Deus, o Gileade. E Gileade também significa refúgio, lugar de refúgio. Então, escolhido por Jacó, aquele ambiente onde Deus testemunharia, um lugar onde residia uma questão de. de, de encontro de refúgio, um local onde se podia se esconder. E Jacó escolheu aquele ambiente, porque precisava mesmo do refúgio de Deus, de testemunhar é, o que Deus havia feito na vida dele para com o seu irmão. né? Ele a, a, foi por três vezes, viu, Max? A, 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 a jornada, né? Ó, a jornada. leva cabelo, leva isso leva aquilo outro foram por três circunstâncias, né? Três é, é, oportunidades de reconciliação foi levado adiante por, antes de Jacó para a reconciliação com seu irmão que a gente não vai tratar exatamente hoje, mas ali estava um é, local aonde seria um testemunho de mudança de vida de Jacó e isso realmente aconteceu para a vida dele junto ao seu irmão Esaú, bem como foi o local onde Deus o guardou, porque ele disse que precisava voltar com segurança, e se Deus trouxesse ele de volta com segurança, então qual foi o local que ele escolheu? Gileade, que Gileade, no contexto bíblico, trazia exatamente a realidade de segurança, um lugar seguro, e Deus foi fiel ao, ao, ao desejo de Jacó, produzindo tudo isso que os irmãos falaram, né, permitindo que tudo isso aconteceu, e volta como agora para é, reafirmar. Dizer, eu estou aqui porque Deus me trouxe em segurança, porque eu estou dando testemunho de que Deus estava na minha vida. Né? Ele deu um é. testemunho a Esaú que aquilo que ele fez, Esaú fez, não estava debaixo da vontade de Deus, ou seja, ele desobedeceu. Então era um lugar de testemunho. Olha, Deus mostrou a vocês ao que de fato a bênção era minha. Vamos aqui, estamos é, é, navegando no texto. Era um local de testemunho e um lugar de refúgio. Deus abençoe. Glória a Deus aí aos comentários que nos antecederam fazem fechar toda essa questão Eu apenas. É, aponto essas duas realidades do local, corroborando com a mensagem dos irmãos. E eu, solidário ao, aos, aos demais que já saíram tantas vezes, eu vou sair e deixar que o pastor que o passe faça no final, porque a hora está passando. Amém? Glória a Deus! Um abraço para todos! Até daqui a pouco, às 19 horas do nosso culto.
0: Amém, pastor. Amém. Paz. Vou chamar aqui o pastor Quinelato, agradecer aí aos irmãos a participação. É, Deus abençoe, eu vi que entraram aqui alguns irmãos. Juiz Daniel, é, deve ser Leonardo amigo do Max, Fernando Constantino, Elisama, Lucas 20. Deus abençoe aí o Lucas, um casamento aí a, a, a vir, para a glória de Deus aí. Deus abençoe o Lucas e a Verônica. Né? Casal Amém. abençoado. Vai dar tudo certo, Lucas. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui o pastor Knelata. O pastor já vai chegar. Chegando, a gente já deixa ele com liberdade. Paz do Senhor, pastor.
1: Paz ah, do Senhor. Glória a Deus. Eu não entrei no início. Foi erro meu aqui. Na, na... Meu celular deu um problema. Eu ficava só com o Mas agora estamos aqui. Eu quero dizer que o pastor Edson é nosso grande companheiro, e os demais aí, pelos comentários, são pastores em potencial, né? são pessoas que, que têm essa direção. O que eu queria fazer nesse fechamento é colocar duas coisas em relação a Jacó. Ele era muito humilde. Veja que no versículo 10, do capítulo 32 de Gênesis, ele fala assim, sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens, usado para conter o cérebro. Então ele 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 reconhecia essa parte que é uma coisa importante para nós. O segundo, ele era ávido por, por ser abençoado. Você veja que ele lutou para receber a benção do Pai. E no versículo 26 do capítulo 32, quando ele está lutando com o um anjo, ele diz assim, disse deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Então, nós temos que ter uma sede da bênção e sempre profetizar essas bençãos para sermos abençoados. Eu é, conversava com o um pastor ontem pelo telefone e ele estava pedindo arrego, pedindo ajuda em algumas questões e eu disse para ele uma coisa importante que serve para todos nós. Eu falei, olha, você tem que ter um pacto com Deus de eternidade. Você tem que fazer um pacto, você tem que estabelecer uma consagração na sua vida entre só você e Deus. E ele ficou muito grato, sentiu assim, que Deus falou com ele, que ele estava precisando disso mesmo, que estava faltando isso. Quem sabe isso serve para vocês também, de te pactuar com Deus, uma coisa que só você e Ele, tipo um, um jejum onde só você e Ele sabem um pacto de, de alguma fraqueza que, eventualmente, a pessoa possa ter, romper com isso como um pacto com Deus. Eu acho que isso daí é algo tremendamente importante para nós, que somos obreiros. E, inclusive, no início, um Marcos falou que nós temos que mudar o jeito de caminhar. Eu falei, olha, Deus está falando. Mudar o jeito de caminhar, porque, às vezes, nós perdemos as bênçãos porque nós não estamos caminhando com Deus conforme Ele deseja que nós caminhemos. Então, é um rompimento de uma fraqueza. É um é um pacto de eternidade onde ninguém mais fica sabendo senão você e Deus. Então, é isso que Deus me colocou no coração. Eu converso sempre com o pastor Edson, essas coisas, porque nós temos a batalha, temos a caminhada. E Jacó ele ele foi ele era reconhecido. Você veja que ele sabia das, das fragilidades dele. Sou indigno de todas as suas misericórdias. É a palavra dele para Deus. Então, nós temos aqui um exemplo de alguém que foi abençoado quando ele lutou com um anjo. Olha, você não, não adianta, não tem, não tem negócio. Eu não vou te liberar enquanto você não me abençoar. Ele travou a guerra e Deus falou, não, então você vai ser abençoado que como homem lutaste com, com os homens e com Deus e prevalecesse. Então, ele, ele tinha uma disposição muito grande, uma sede desta bênção. E nós necessitamos dessa bênção. Precisamos ser abençoados. Esta bênção é Deus que nos encaminha mediante a nossa humildade de reconhecimento. Porque enquanto nós, esse não mudar o jeito de caminhar, que foi falado no contexto do, do estudo aí, Deus não vai poder nos abençoar. Então, isso para é. mim, vale para todos, mudar o jeito de caminhar. Ter um pacto com Deus, é só você e Deus. E Deus vai te abençoar e vai te, vai te ajudar muito. Uh, nós temos essa noite o culto presencial. Eu queria só lembrar aquelas pessoas que estão com sintoma né? Uh, dessa gripe, dessas coisas todas. Então, se ele está com sintoma, uh, não seria nem bom ele no culto presencial nós teremos hoje louvor, vamos ter a participação da Gabriela, vamos ter um culto assim muito abençoado e Deus certamente vai te abençoar. Mas se você estiver livre, eu peço que, que participe, eu peço que vá. Se você não tiver com sintoma, vá, porque nós estamos tomando esse cuidado, recomendando aqueles que têm sintoma, exatamente por isso, mas se você está bem, vai, porque vai ser uma noite de unção, de poder e de graça. Eu vou fazer um para todos. Eu quero agradecer, então, a participação do, do, do Marco. Desculpa per, pela minha entrada no início. Eu estava eu tava presente, mas ele não estava me achando ali porque estava no, ligado no Ibabe. Então, agora eu tenho que ajustar meu celular melhor aqui e agradecer o Marcos, que sempre tem um testemunho forte, uh, o Haroldo, e aí eu já estou sentindo que ele já está já tá ativo de novo. Aline e a família Amei. toda. Que Deus nos, nos dê força e graça e determinação. Que nós sejamos como Jacó. Né? Eu sou indigno das suas misericórdias, mas eu quero. Eu preciso dela. Então, aí nós somos abençoados dessa maneira. Então, você que nos assiste também, faz esse pacto com Deus. Quem sabe está faltando isso na sua vida. Mudar o jeito de caminhar com Deus. Às vezes, a pessoa se deixa levar pela vida, pelas circunstâncias, e ele próprio não toma uma posição. Olha, isso é eu e Deus, e mais ninguém. Isso que eu queria passar, quero agradecer também ao pastor Edson, né, pela, pelo companheirismo, pela comunhão. Eu falava com esse pastor ontem, olha, no altar tem que ter comunhão. Se não existir comunhão, Deus não opera. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento que quando a pessoa não tem comunhão, ele está debaixo de uma maldição. Quando ele rompe a comunhão, ele 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 quebra. A rebeldia é equivalente ao pecado da feitiçaria. Nós temos que ter buscar a comunhão dentro da, da congregação, para Deus poder operar na nossa casa, na nossa vida e na nossa direção. Bom, eu creio que eu falei do culto da noite, dei essa recomendação. Agora, se você estiver bem, você vá porque nós estamos tendo esse cuidado, as pessoas que estão com sintoma não estarão presentes. Nós vamos fazer uma oração agora, entregar o altar de Deus, cara. É... Sim. Só
0: lembrar aí, na hora de orar, a nossa irmã Daniela, né, que está com, com sintoma, pediu oração, né, ela ainda não é. confirmou, se é, é, provavelmente deve ser Covid, a Aline, né? que o presbítero Rodo colocou também que está se recuperando e também os irmãos aí que estão atravessando essas dificuldades né da, da gripe do Covid e, e sempre tem colocado aí para a gente estar tá orando
1: amém bem lembrado eu quero aproveitar então e colocar também a família da Neide do mercado que o pai dela morreu né eu tenho fal falei com ela ontem falei bastante estou acompanhando mas orar pelo consolo né é, o velório vai ser a à tarde, uma hora, duas horas, mas a agenda já, já tem, ele se converteu, né? então tem um pastor lá e nós estamos dando apoio e orar por eles, pelo conforto do lar. E também orar por aqueles que estão abatidos, né? que estão no inferno, que estão com sintomas, essas pessoas que têm a necessidade da graça de Deus. Então nós vamos orar e vamos colocar no altar de Deus a vida de cada um que crê Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos por essa ebedeça, Por esse período longo que estamos atravessando, pedimos, Senhor, pelo culto desta noite, porque vai ser uma bênção, desde já nós profetizamos e pedimos a tua misericórdia por aqueles que estão abatidos, entristecidos, pelos lares enlutados, Senhor. Intercedemos agora por aqueles que precisam ser alcançados, pelos presidiários, pelos dependentes químicos, Senhor, por aqueles que não têm alimento, por aqueles, meu Deus, que precisam te achar, te encontrar, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que agora estão em estado terminal, que a tua misericórdia os alcance, como o Senhor alcançou o ladrão na cruz, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai. Abençoa todas as famílias que, estão, que nos assistem todos aqueles que precisam de uma bênção e que nunca venha a nos faltar a unção, meu Pai. Eu profetizo sobre todos que estão participando agora uma nova unção que venha despedaçar todo o jogo. E assim nos despedimos com amor e alegria, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pose sobre cada mão estendida, que o teu grande e infinito amor seja derramado sobre nós que a comunhão, a consolação e a direção do teu Espírito Santo nunca nos falte na caminhada e também, como o pedido de Jacó, não nos falte a tua bênção, Senhor, a tua Amém. bênção diária, Deus, para que possamos caminhar com o Senhor. Assim nós oramos e abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém. Até a noite, culto presencial. Até a mãe.
3: Amém, graça e a paz. Oh